0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Polski w grze. Dziś mamy tylko jednego gościa, ale jeżeli mogę poczynić takie spostrzeżenie, gościa wielkiego formatu jest ze mną Piotr Paradowski. Dzień dobry. Czyli naczelnik Wydziału Współpracy z Inwestorami Miasta Stołecznego Warszawy, z którym porozmawiamy o raporcie Warszawska Branża Gier, który no już jest szeroko ostatnimi czasy komentowany. Mamy okazję podpytać o niego źródeł. Zaczynamy. Piotrze, przede wszystkim gratuluję, bo to jest naprawdę bardzo interesująca lektura. Interesuje mnie, natomiast może powinniśmy pomówić o kwestiach metodologicznych, zanim zaczniemy wgryzać się w rdzenie. To znaczy, wiem, że podstawą badania jest ilościówka. Kwestionariusz składał się z 49 zamkniętych i półotwartych pytań. No i odpowiedzi udzieliło wam 29 firm, czyli jakby nie było 48% wszystkich producentów gier z Warszawy. Kto w imieniu tych firm czy spółek udzielał tych odpowiedzi?
1: To zależy tak naprawdę od konkretnej firmy. Ja myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę w ogóle jaka jest geneza tego badania. Tak? Mm. To znaczy my w momencie kiedy stwierdziliśmy, że przydałby nam się taki raport badający naprawdę branżę gier w Warszawie, sprawdziliśmy jakie materiały są dostępne już na rynku i, i okazało się, że jest dostępny ten raport Krakowskiego Parku Technologicznego sprzed dwóch lat na temat polskiej branży gier skontaktowaliśmy się z KPT, bo z taką nadzieją, że może faktycznie będzie szykowana kolejna edycja i być może udałoby się stworzyć wycinek z tego raportu już bezpośrednio odnoszący się do Warszawy. I tak też zrobiliśmy w tym przypadku, to znaczy faktycznie KPT, myślę, że mogę to już zdradzić, szykuje kolejną, kolejną edycję swojego raportu i, i przy jednym, w ramach jednego badania zbadaliśmy również firmy z Warszawy, stworzyliśmy dla nich wycinek, ale stworzyliśmy też dla nich osobny katalog pytań.
0: Powiedz mi w takim razie, czy ten wycinek, badania jest finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy przez miasto stołeczne Warszawa?
1: Nie chcę tutaj wnikać jakby w kwestię, jak rozlicza to KPT, natomiast mhm. my, my zamawialiśmy raport jako taki, jako całość, czyli, czyli samo badanie, plus wnioski, które nam zostały wyciągnięte, plus jeszcze jakościówka do tego która tutaj była robiona pod kątem wyłącznie miasta Warszawy. No i jakby to, to był ten nasz wkład. Natomiast jak potem to już sobie rozlicza w takiej dużej skali KPT, to, to jest pytanie bezpośrednio do nich.
0: Dobrze, że wspomniałeś o tej jakościówce, bo rzeczywiście przeprowadziliście badania, wywiady pogłębione. No i wśród ekspertów są ludzie z Qloka, są ludzie z Orbital Night, 11-Bit Studios, Flying Wild Hawk, Movie Games. Jest Jakub Wójcik z Fundacji Indie Games Polska. Co z City Projektem?
1: Jest CD-projekt, jest CD projekt. Jest CD jest projekt. CD projekt, jest CD projekt w jakościówce, nie chcę w tej chwili skłamać, natomiast na pewno na pewno mam przynajmniej jedną osobę w jakościówce, która dała tam swoje wypowiedzi.
0: Dobra. Przechodząc już do samych wyników raportu, muszę ci powiedzieć, że zaskoczyła mnie jedna rzecz. To znaczy, w pewnym momencie przedstawiciele studiów gamidowych mieli ocenić no, poszczególne elementy warszawskiego ekosystemu. No i wysoko ocenili działalność organizacji branżowych, wysoko dostępność wykwalifikowanych pracowników, to chyba najwyższy wskaźnik. Natomiast działalność samorządu lokalnego została relatywnie nisko przez nich oceniona. Z czego to wynika?
1: Ja myślę, że to wynika z dwóch kwestii. To znaczy przede wszystkim w tym, w tym katalogu odpowiedzi, które my tam wskazaliśmy, daliśmy jeden jako działalność samorządu, natomiast nie daliśmy po drugiej stronie tej działalności na poziomie ogólnokrajowym, czyli na przykład ministerstwa. Mhm a dwa, że jakby wśród wielu, wielu osób nie tylko z branży gier je, jest dość duże faktycznie niezrozumienie tematu, gdzie, które są kompetencje, tak? I na przykład kwestia ulgi gamingowej, która jest już rozpatrywana od paru lat, no to jest wyłącznie kwestia ministerstwa, ministerstwa. natomiast nie, nie samorządu. Podobnie jest kwestią dofinansowań do działalności, tak? To znaczy bardzo rzadko samorządy w ogóle dają jakieś takie konkretne granty na, na działalność yy i, I myślę, że nam by było trudno też, no tam to zostało wskazane jako taka działalność, której oni jakby deweloperzy najczęściej się spodziewają, tak. Granty do, dofinansowanie do działalności. No z naszej perspektywy to jest po prostu niewykonalne. Natomiast y, ja myślę, że jest jeszcze taki aspekt tego, że my też jako samorząd musimy sobie spojrzeć głęboko w oczy, i powiedzieć, że no do tej pory jakby branża gier nie była też naszym priorytetem i może nawet nie, że była gdzieś tam marginalizowana, ale po prostu jakby miasto też nigdy dobrze się nie przyjrzało temu, jaki jest w tym potencjał. I, i teraz chcieliśmy właśnie między innymi po to zlecić to za badanie, żeby sprawdzić, czy to faktycznie tak jest, że, że mamy tutaj dominującą pozycję, a jeżeli ona jest, to czy ona jest tylko na poziomie krajowym, czy też na poziomie całej Europy środkowo-wschodniej.
0: Wiesz co, to jest y, chyba dobra okazja, bo tak wraca nam jak referent to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mhm. Żeby też powiedzieć o tym, co samorząd robi dla game devu. To znaczy wiem, że ministerstwo no i rozważa tę ulgę podatkową mhm. i podczas kampanii parlamentarnej niedawnej zapowiadał rząd wprowadzenie Centrum Gier Video. Nie wiemy, co to będzie, mhm. spekulujemy, natomiast podejrzewam, że no to też będzie inicjatywa zapewne Ministerstwa Kultury. Tak natomiast jeszcze organizuje Ministerstwo konferencję Mastering the Game jeszcze przyznaję dotacje minister w ramach rozwoju sektorów kreatywnych. Łożę na to badanie kondycji polskiej branży gier, o czym żeśmy powiedzieli. Od kilku lat w ramach corocznej nagrody Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego też w kategorii kultura cyfrowa wyróżnia się projekty. No, mamy jeszcze NCBR, który do niedawna przyznawał Gaming, mamy PAIH, który próbowa, mhm. próbuje zainteresować naszymi produkcjami rynki spoza Europy. Co w zasadzie samorząd już teraz robi dla gamedevu?
1: Ok, Okej, to odpowiadając na to pytanie, myślę, że w ogóle my jako pierwszy samorząd w Polsce podeszliśmy do, do branży gier, nie patrząc z perspektywy ogólnokrajowej, tylko z perspektywy tutaj miejsca, gdzie są ulokowane, tak, to znaczy... Faktycznie żadne, żadne inne miasto w Polsce nie ma tak silnej pozycji jeśli chodzi o branżę gier i, i trudno by mu też było jakby stworzyć taką sprofilowaną ofertę. To o czym powinniśmy pomyśleć i na pewno na jakimś etapie to, to jest rozważane, to znaczy coś co nam wyszło z tego badania, jedna rzecz czyli promocja warszawskich firm za granicą.
0: 44% deweloperów tego oczekuje właśnie. Tak,
1: tak i to na pewno jest takie działanie, o, o którym będziemy się zastanawiać jak to zrobić, gdzie to zrobić I, i czy na przykład w ramach stref polskich, które są na targach w Kolonii, warto by było stworzyć strefę warszawską. To, mhm. to jest kwestia do rozważenia. i Bo programy na przykład wsparcia dla startupów były w mieście realizowane. tak W poprzednich latach zawsze był jakiś temat przewodni, no być może powinniśmy jako taki temat przewodni rozważyć branżę gier i wtedy wybrać już targi, które są skierowane tylko do niej. Natomiast druga taka rzecz, o której powinniśmy pomyśleć i która mnie osobiście najbardziej chyba uderzyła w tym badaniu, jak już sobie spojrzeliśmy na cały, kszta, na, na cały krajobraz, no to to, że nie mamy w Warszawie naprawdę takiego na poziomie europejskim wydarzenia związanego z, z mhm. branżą gier. To znaczy... Faktycznie mamy Digital Dragons, które jest w Krakowie.
0: Zresztą Maciej Śliwiński jest współautorem badania, dokładnie, organizator.
1: Dokładnie. Więc mamy, mamy konferencję w Poznaniu, tak? W ramach przy, przy PGA jest też organizowany Geek. CD Projekt swojego czasu zorganizował w Łodzi The Promised Land. Natomiast my w Warszawie mamy, mamy Pixel Heaven, który bardzo wspieramy i który jest bardzo, bardzo fajną imprezą. Natomiast to umówmy się, jest taka impreza dość mocno skierowana na historię gier, a nie na branżę tego, co się aktualnie dzieje i jakie są trendy. Tak więc e, musimy rozważyć tutaj, jaka jest nisza w tym momencie, jakie są potrzeby tej branży, bo też nie ma sensu robienia wydarzenia tylko po to, żeby ono było, tak? tylko musimy spojrzeć, co zrobić, by takie wydarzenie było sprzedawalne marketingowo i z drugiej strony, co by było, co by dawało takiego merytorycznego dla dla samej branży. Natomiast jeszcze jedna sprawa, którą myślę tutaj warto poruszyć w kontekście i tych oczekiwań do samorządu i w kontekście tego co jest robione, to znaczy nie zapominajmy, że jakby podstawową rolą samorządu jest dbanie o to, by mieszkańcom dobrze się żyło, firmom dobrze się funkcjonowało, tak? I my jesteśmy tutaj gospodarzem i musimy dbać o to, żeby funkcjonowała i komunikacja publiczna i żeby ta przestrzeń miejska była dobrze zorganizowana. Bo jakby zdaję sobie sprawę współpracując tutaj z firmami nie tylko z branży game dev, ale i jakby szeregu innych sektorów, że w tym momencie jesteśmy na takim etapie, że wojna o talenty jest wojną o wszystko. Tak? Mm -hmm. To znaczy firmy poszukują przede wszystkim pracowników, niekoniecznie pochodzących z Polski, pochodzących z Europy, pochodzących ze świata. I jeżeli my nie będziemy jako miasto w stanie swoją taką ofertą czasu wolnego, ofertą jakości życia zachęcić tych pracowników, no to jakby... Na pewnym momencie te firmy stwierdzą, że nie chcą tutaj być, bo nie mają tej, no brzydko, mówić, brzydko mówiąc, siły roboczej.
0: Do kwestii wydarzenia, o którym wspomniałeś, jeszcze wrócimy, bo to jest bardzo ciekawy wątek, ale pozostając w temacie zatrudnienia. No, wasze badanie też wykazało, że większość firm nie zamierza otwierać oddziałów poza Warszawą, co więcej, bo 75% ponad. Co więcej, jeżeli już gdzieś planują otworzyć filię, no to poza granicami kraju. To 13,79%. Z drugiej strony, w opinii większości przepytywanych przez Was przedstawicieli spółek, no, Warszawa ma szansę stać się takim centrum w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej produkcji gier, czy tam, jak jest to określone w badaniu, największym hubem game development, de developmentu w Europie Środkowo-Wschodniej do roku 2025. Sądzi tak aż 83% badanych. Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby Warszawa rzeczywiście stała się takim no, klejnotem w koronie Europy środkowo-wschodniej, czy game devu europejskiego może w ten sposób?
1: Ja myślę, że musi się uzbierać jakaś taka masa krytyczna firm deweloperskich, które tworzą tytuły na naprawdę rozpoznawalnym poziomie. I jakby tutaj no wiadomo, że CD Projekt jest taką firmą, która jest naszą tą wizytówką, która już nie jest jednorożcem, ale jest w ogóle daleko, daleko, daleko poza tym poziomem. Nie, nie,
0: CD Projekt to już na tym etapie jest no Pan właśnie. Twardowski, który wyjeżdża z bursztynowej komnaty na grzbicie jednorożca, majtając w jednej ręce kwiatem paproci, a w drugiej kluczami do Arki Przymierza.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Yy, mamy, mamy Eleven Beatsów, którzy też zrobili parę fajnych tytułów, które są rozpoznawalne na całym świecie, no ale umówmy się do, do poziomu Vancouver, to jeszcze nam trochę brakuje w tym momencie. Więc yy, inna rzecz, że jak sobie przebadaliśmy, tak nawet z grubsza ten rynek tworzenia gier w Europie, to my mamy mało hubów w samej Unii Europejskiej, takich tworzenia mhm. gier. To znaczy jest Paryż faktycznie, jest takim miejscem, Londyn w trochę mniejszym stopniu. Już nie w Unii Europejskiej. Tak, Londyn już nie w Unii Europejskiej. Mówimy
0: już po, po, tak, rozmawiamy już po Brexicie. To Więc znaczy, tak w...
1: Naprawdę tutaj w rejonie, no Praga też jest miejscem, które było, było silnie związane z grami przez, przez poprzednie lata i gdzie faktycznie kilka tych studiów się ulokowało. Natomiast my nad Czechami mamy jednak przewagę skali, tak? to znaczy Polska jest jednak 40 milionowym blisko krajem, mamy, ten, mamy lepszą pozycję, mamy jednak trochę lepszą jakość taką infrastrukturalną i życia i jesteśmy bardziej rozpoznawalni, więc kwestia jest, ja myślę, połączenia tego wątku właśnie dbania o przestrzeń publiczną z naszej strony samorządu, ze strony jakby władzy centralnej, stworzenia warunków do rozwoju i przychodzenia tej działalności związanej z grami, ale też jakby rodzimej branży, żeby produkowała coraz więcej, coraz fajniejszych i coraz bardziej rozpoznawalnych tytułów.
0: A powiedz mi, bo sporą część raportu zajmuje analiza kondycji spółek hmm. giełdowych. No, i w zasadzie niemal wszystkie mogą się poszczycić wzrostami mniejszymi lub większymi. Chyba tylko LIOPI Games i CCI Games notuje jakieś spadki rok po roku. Czy, nie jest, czy, czy to jest w ogóle dobry trend, że mamy coraz więcej no, firm game devowych, jasne, ale równolegle spółek giełdowych na New Connect czy na GPW?
1: Czy to jest dobry trend? Tak. Wydaje mi się, że tak, bo to jest naturalny etap na pewnym poziomie firmy, tak? to znaczy jeżeli ten dostęp do finansowania w Polsce, umówmy się, jednak jest dość ograniczony tak? i myślę, że to czego branża bardzo potrzebuje w tym momencie poza takim wsparciem promocyjnym, które może uzyskać ze strony, ze strony jakiejś administracji, no to jest to, że, że nie mamy w Polsce aż tak dużo inwestorów, którzy mogliby pomóc rozwinąć tę branżę. I, i szukając ich za granicą to, to jest jasne i będziemy to wspierać, natomiast jeżeli mogą pozyskać te środki w jakiś inny sposób, czy tutaj przychodząc na giełdę, no to jest, to, to jest dobry pomysł, natomiast ja myślę, że to też jest tak, że giełda jest dobrym weryfikatorem jakości, tak? To znaczy od, odsuwając na chwilę na bok te kwestie całego marketingu, który jest tworzony wokół gier, znaczy, jeżeli tytuł jest dobry i jeżeli się sprzedaje, no to ciężko by było nie przełożyć tego potem na wyniki na giełdzie.
0: Pozwolę sobie zaoponować, aczkolwiek łagodnie. To znaczy, mówisz, że mówisz o marketingu gier. Natomiast ja ze swojej skromnej perspektywy dostrzegam, że coraz prężniej działa taki marketing nastawiony, czy promocja może szerzej, nastawiony nie tyle na odbiorców, na graczy, co na inwestorów. I skutkuje tak. to, bardzo często no, komunikatami giełdowymi czy spotkaniami, podczas których e formułowane są takie no, dość e momentami buńczuczne komunikaty. E tutaj przychodzą mi do głowy kazusy, kazusy The Dust i Star Wars Industries. Pierwsza to jest e firma, która do dotychczas zajmowała się głównie advert gamingiem no i nagle wchodzi z butami na New Connect, e obwieszczając, że e pozyskała prawa do twórczości Jacka Piekary, będzie adaptować cykl inkwizytorski. Co prawda za trzy lata, natomiast w międzyczasie podobnie zapewne jak Star Wars Industries zacznie wydawać symulatory. No i rzeczywiście to są spółki, które puchną niesamowicie, ale jeszcze nic nie pokazały. To prawda. Star Wars Industries, przypomnę, ma z kolei adaptować twórczość Stanisława Lema. I to też mamy grono, no nie debiutantów, bo wiemy, że to są ludzie, którzy pracowali przy Wiedźminie, przy Dying Lightie i tak dalej. Chociaż odnoszę wrażenie, że inwestorzy... Też nie do końca chyba rozumieją, że przy Wiedźminie to naprawdę cała polska branża pracowała i każdy się może pochwalić tym Wiedźminem w portfolio, no, no którymś. I troszeczkę zastanawiam się, czy to nie jest furtka do pewnych patologii, do tego, że powstaną nam spółki, które jasne będą notować dobre wyniki, natomiast będą nas karmić prasówkami na temat symulatorów, które są bardzo proste w tworzeniu i nie wymagają wielkich nakładów, zwracają się szybko ale no ten moment rynkowej weryfikacji będą przeciągać w nieskończoność mhm. wydaniem gry. Czy to nie jest jakieś zagrożenie wręcz dla tej branży?
1: Ja myślę, że to jest pytanie, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć szerzej. Tak? To znaczy, Zawsze było tak na giełdzie, że były spółki, które... Były w ogóle takie tematy, które były jakoś tam głośne w pewnym momencie i wszystkie spółki związane z tym tematem gdzieś tam puchły. Tak? I w pewnym momencie ktoś mówił sprawdzam, no i okazywało się, że to pójdzie w jedną stronę albo w drugą to i, i u nas trochę tak jest i na pewno jedną z nielicznych, licznych, no nie chcę tutaj powiedzieć wad, ale no z jakimś takim zagrożeń, które powstały wraz z sukcesem Wiedźmina było to, że wszyscy zobaczyli wow, to my jednak potrafimy stworzyć naprawdę światowy produkt to pewnie wszystkie firmy potrafią stworzyć taki produkt, tak? I jakby widzimy taki hype, który się trochę nakręcił i, i, i teraz jeżeli cokolwiek jest związane z gamingiem, no to jakby już nastawienie inwestorów jest takie, że to będzie jakiś tam sukces. Natomiast czy będzie, czy nie będzie, no mamy do tej pory nie aż tak dużo przykładów, myślę, że na jakby liczby tworzonych gier w Polsce, te, które osiągnęły status tam złota, czy w ogóle jakiejś kategorii AA, czy AAA, mhm. nie jest aż tak dużo. I, I fajnie, że tych tytułów powstaje coraz więcej, natomiast taka świadoma weryfikacja jest gdzieś potrzebna. I, I myślę, że tutaj też jest jakby duże wyzwanie przed branżą, tak? To znaczy faktycznie uświadamiać inwestorów, że nie wszystko coś, co ma na w nazwie gry jest wskazane na sukces, tak? Tylko jakby jakie są te benchmarki, oceny potencjalnej inwestycji?
0: Zastanawiam się i trochę mówiąc szczerze niepokojem, co się stanie, jeżeli, no pobawmy się w prognostyków, co się stanie, jeżeli Cyberpunk 2077, przełożony na wrzesień, nie okaże się dobry, znaczy nie okaże się wybitny, nie sprzeda się w takim nakładzie, w jakim bardzo hurra optymistycznie analitycy przewidują, no bo tam są już, wiesz, nakłady rzędu 20 milionów, czy ponad 20 milionów egzemplarzy. Rozmawiamy od dniu, w którym no, Regi, przepraszam, CD Projekt osiągnął historyczne maksimum. Już naprawdę dziś możemy za akcję CD Projektu zapłacić ponad 300 zł. Mhm. Natomiast no, od dłuższego czasu krążą takie głosy, że to jest jakaś bańka. I jeżeli ta bańka pęknie, no to czy nie stanie się tak, jak jak kiedyś rynek zweryfikował CI Games, które po premierze trzeciego Ghost Warriora nie tylko spadło bardzo mocno, ale też pociągnęło inne spółki, które zajmują się tworzeniem gier.
1: Na pewno jeżeli tak się stanie, to tak będzie. To znaczy ja nie w tym momencie nie wierzę w to, żeby, żeby CD Projekt, nawet jeżeli Cyberpunk nie, nie dowiezie tej jakości, tak, jakiej mhm. my oczekujemy, to znaczy nie wierzę w to, że, że to nie będzie produkt, który osiągnie taką sprzedaż, jaka jest zapowiadana. Yy, chociaż no, no ciężko orzec wokół tego wszystkiego pytanie, na ile to jest marketing, na ile to tak naprawdę jest oparte na, na faktycznych jakichś takich ocenach. Pamiętajmy o tym też, że jakby CD Projekt nie chce tutaj wchodzić jakby w ich jakieś finansowe oceny, tak? bo, bo też nie jestem specjalistą od tego tematu, ale no to nie jest taka firma jak EA, która jednak gdzieś tam miała tą poduszkę, tak? to znaczy ona zaliczyła parę w top czy, czy Blizzard, natomiast zawsze mogła się knieś odbić, no bo nie była oparta do tej pory na jednym tytule, na jednym tytule. I, I na pewno tak będzie, że jeżeli pierwszy upada, to cały rynek dostaje rykoszetem. Natomiast nie ja myślę, że to jest tak, że jeżeli już jakby uzbierała się taka jakby masa wartości w samej branży game deweloperskiej, tak? to znaczy, ludzie fakt zaczęli pracować przy tych wysokiej jakości <coughs> tytułach, nabywali nowych umiejętności, narosła tych studiów kilka, to, to jest coś, co zostaje w narodzie, krótko mówiąc. Mhm. Tak? to znaczy, nawet jeżeli by się w, wyszła jakaś taka branżowa bomba atomowa i coś by się załamało, to my mamy potencjał do tego, żeby na czymś dalej budować.
0: To prawda, no zresztą wspomnę tutaj kazus krakowskiej firmy Reality Pump, który, tak. po której upadku no, ta świeża krew, chociaż już w zasadzie nie świeża, no bo doświadczeni weterani, zasiliła między innymi Bluebera, który później wydał Dokładnie. dzięki właśnie tym pracownikom Layers of Fear, Dokładnie tak. Które no, do tej pory odnalazło... 5 milionów odbiorców, także no jest to naprawdę bardzo, bardzo wysoki wynik. E, pomówmy natomiast o samej Warszawie. E, no z tego, co mówisz, e, bo wspomniałeś o tym wydarzeniu, które miałoby e, odbywać się w stolicy. Mhm. Zastanawiam się, jakie to powinno być wydarzenie, bo e, nie jest tajemnicą, że tutaj co jakiś czas się odbywają przecież eventy. E, mieliśmy pod koniec ubiegłego roku konferencję na GPW, e, która właśnie no, której uczestnicy, paneliści zastanawiali się, czy patriotyzm w grach się opłaca i co to w ogóle znaczy ten patriotyzm. Mieliśmy nie tak dawno konferencję Wielka Gra na, na Google Campus, natomiast rozumiem, że to ma być impreza skierowana nie do jakiegoś wąskiego gremium specjalistów, tylko do, mówiąc kolokwialnie, koru, do fanów.
1: Rozważamy na tej chwilę różne opcje. tak To znaczy samo wydarzenie, to tak jak powiedziałem tutaj, widzimy, że jest potrzeba powstania czegoś takiego, Raczej skierowanego. Ja nie jestem fanem wydarzeń do fanów, tak? To znaczy, mamy, mamy historię Warsaw Games Week, które tutaj było i które tak naprawdę nie wnosiło nic fajnego.
0: Czekaj, czy to jest to przez Ptak Expo tak. organizowane?
1: Nie, 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 to było coś. G Warsaw co Games Show. Games Show to jest. Tak, ptak, tak, 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 tak. Warsaw Games Week był organizowany w Hali Expo, tam na Prądzyńskiego. Ja nie jestem fanem takich wydarzeń tak, dla szerokiej publiczności, to znaczy ja uważam, że jeżeli my jako miasto, czy z jakimiś partnerami, czy bez nich powinniśmy się angażować w jakąś taką imprezę, to musi to być impreza skierowana do branży, która daje im jakieś nowe kompetencje, daje coś, czego sami by nie mogli dostać, bo z, tutaj funkcjonując tak ze względu na środki, na zaangażowanie, i, i, i na, na ich po prostu możliwości, natomiast my jako miasto możemy sobie na to pozwolić, jakby budując to i naszym finansami, i naszym takim autorytetem, więc to musi im coś dawać takiego jakościowego. Na pewno to nie może być takie całkiem zamknięte do publiczności, no bo jednak chcemy, żeby tam nie przyszło 20 specjalistów, tylko, tylko żeby przyszły też osoby, które chciałyby się rozwijać w tej branży. Natomiast to musi mieć jakiś taki wątek unikalny. To znaczy nie będziemy dublować imprezy krakowskiej, nie będziemy dublować geeka. Jeżeli będziemy coś robić, będziemy szukać jakiegoś takiego obszaru, który, który jest unikalny i który nie, ma, nie jest ograny imprezą w tej części Europy. No dla mnie mimo wszystko takim benchmarkiem pozostaje cały czas The Promised Land. Tak? To znaczy CD Projekt faktycznie znaleźli niszę, która jest niesamowicie niewykorzystana i zaproponowali wydarzenie, które jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. My pewnie nie będziemy myśleć o, o wydarzeniu takim stricte artystycznym, jednak chcielibyśmy, żeby tam był, pod, jeżeli będziemy to organizować, to żeby tam był podniesiony i ten wątek biznesowy, jakiś networkingowy, żebyśmy mogli porozmawiać o tym, jak branża się rozwija w Polsce, ale to też nie chodzi o to, żebyśmy rozmawiali, tylko o to, żeby uczestnicy tej, tego wydarzenia mogli na koniec dnia wynieść coś do domu, jakąś taką praktyczną wiedzę. No i jeszcze jeden aspekt, który tam jest szalenie istotny, to znaczy my nie chcemy uczyć twórców gier, tworzenia gier, tak, to znaczy najgorsze co my możemy zrobić to faktycznie mówić im jak, jak mają programować, natomiast zauważyliśmy, że zwłaszcza wśród małych studiów często jest taki deficyt podstawowych umiejętności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tak. prawda. To znaczy te firmy wiedzą, jak tworzyć gry, ale nie wiedzą, jak prowadzić księgowość, nie wiedzą, jakie są uwarunkowania związane z prawami autorskimi. Jak rozmawiać
0: z wydawcami, bo jakby, bardzo często podpisują niekorzystne umowy przecież?
1: Dokładnie tak. Więc jakby tutaj myślę, że też jest taka nisza, nad którą miasto, zwłaszcza że ma już doświadczenia z prowadzenia podobnych projektów, mogłoby, mogłoby wykorzystać i moglibyśmy rozmawiać w przyszłości o jakimś takim programie mentoringowym dla, dla tych młodych firm.
0: A czy miasto może zbudować pewien pomost między game dev'em a uczelniami wyższymi? Do czego pije? W badaniu pojawia się również segment współpraca z uczelniami i na pytanie, czy w zakresie prowadzonej przez siebie działalności współpracujesz ze szkołami wyższymi w Warszawie, aż 79% odpowiedziało, że nie.
1: Tak, tak i to jest w szalenie jakby... To jest coś, co mnie najbardziej uderzyło w tym raporcie i coś, czego na razie jeszcze nie potrafię, cały nasz zespół nie potrafi świadomie tak wyjaśnić, dlaczego tak jest i skąd się bierze to, na, to nastawienie uczelni, to znaczy my współpracujemy na co dzień z uczelniami i widzimy, jakie oni mają wyzwania współpracując z innymi branżami. Tak, bo branża gier nie jest jedyna, która przychodzi do uczelni z taką informacją słuchajcie, potrzebne nam są kursy, studia, jakieś zwiększanie kompetencji w naszym obszarze. I w przypadku innych branż bywa na przykład taka odpowiedź ze strony uczelni, no że słuchajcie, no wszystko fajnie, ale tak naprawdę zobaczcie, że my wam wyprodukujemy absolwentów za 5 lat, a w te wywarunkowania rynku mogą być zupełnie inne, ta wiedza może być zupełnie inna. Czytaj nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to wasze teraźniejsze zapotrzebowanie.
0: Mhm.
1: Nie mam pewności, czy jest tak z branżą gier. To znaczy. Faktycznie branża gier jest na tyle specyficzna, że te, te umiejętności aż tak bardzo się nie zmieniają. Wydaje się, że będzie dość trwała. No jakby Wszyscy wiemy, że otrzymujemy programistów, a jeżeli nie w grach, to, to nawet w innych obszarach. A trzy, to, to coś, co, coś, co nam też wyszło w tym badaniu, to znaczy producenci gier poszukują ludzi, patrząc nie, nie tyle przez profil ich dyplomu, co przez profil ich doświadczenia.
0: Otóż to i nie bardzo nie. często bywają, znaczy może nie bardzo często, ale bywają rzeczywiście uczelnie wyższe gospodarzami dżemów, na przykład Sławika czy tak. który teraz się, teraz się odbył na Politechnice. Ale no, była nawet konferencja na Geeku poświęcona tej współpracy z no, biznesem i również z uczelniami wyższymi no i przede wszystkim narzekają no w zasadzie jak jeden mąż wszyscy na to, że a na uczelniach nie ma praktyków, a b no ta współpraca jest, jest oporna i to wynika w sumie rzekomo, no, takie słyszałem głosy. Z jednej strony z tego, że uczelni nie do końca wiedzą jak się za to zabrać, z drugiej strony dlatego, że gamedev no, trudno jest wydelegować pracownika, który miałby prowadzić zajęcia, bo to oczywiście w perspektywie długiej jest wspaniałe, bo Mhm. Dostaniemy pra pracownika za parę lat, który będzie, nie wiem, umiał operować na jakimś silniku, który będzie zaznajomiony z jakąś technologią, będzie znał pipeline i tak dalej. No ale z drugiej strony my tracimy tego pracownika bardzo często w momencie, kiedy musimy, znów nawiążę do tego określenia, jak dzisiaj ze mną chodzi, dowieźć grę w terminie, no to to jest bezcenna
1: para rąk. Tak, oczywiście, no jakby... No... To jest coś, z czym musimy się mierzyć, biorąc pod uwagę, że nasza branża jest dość młoda. Tak? To znaczy ona rośnie, mamy tych specjalistów, ale cały czas ich nie jest aż tak dużo i, i pewnie przydałoby się jakieś takie wzmocnienie kompetencji specjalistami z zagranicy. O co nie jest łatwo, ale o co my też jako miasto walczymy, żeby gdzieś tam podpromować. W ogóle taka ciekawostka, rozmawiamy teraz na przykład z University of Chicago, i na temat programu ściągania talentów do Warszawy. tak? To znaczy myślimy o tym, żeby faktycznie pojechać tam i porozmawiać z tymi studentami na temat możliwego przyjazdu do Warszawy i rozwoju tutaj swojej kariery. No i jakby zapytaliśmy ich, jakie widzicie takie pola, obszary, jakie branże, w których te, ci studenci byliby ewentualnie zainteresowani przeprowadzką do Polski, tak, rozwojem tej swojej kariery. No i jakby to, co nam naturalnie przyszło do głowy, to coś, czym Warszawa stoi tak gospodarczo, czytaj, finanse i IT. I to jest coś, co zarzuciliśmy jako pierwsze. Natomiast z drugiej strony to, co usłyszeliśmy, no to to, że słuchajcie, wy wyprodukowaliście Wiedźmina, tak? wy musicie porozmawiać z nami o możliwościach rozwoju w game devie. I, I to jest szalenie ciekawe, bo, bo gdzieś znaczy, że ta, ta nasza marka w świat już uderzyła i to się będzie rozwijać. Ale wracając do tego pierwotnego pytania, bo tutaj trochę tak popłynąłem, to ja myślę, że jakby my jako samorząd mamy, mamy możliwość bycia takim pomostem tak? między, między branżą a, a uczelniami wyższymi i na pewno podczas każdego spotkania z uczelniami, my, my zresztą po to stworzyliśmy ten raport, tak? żeby im pokazać słuchajcie, jakby trendy są takie i takie, możliwości są takie i takie, ale widzimy tutaj jest jednak pewna bariera. I, i powiedzcie nam, na czym to polega, gdzie wy widzicie tą barierę, gdzie są te przeszkody i co możemy wspólnie zrobić, żeby to, żeby to zmienić.
0: Czy takie rozmowy już się toczą?
1: Na tę chwilę jeszcze nie, z tego względu, że tak naprawdę raport wydaliśmy dopiero co, bo, bo on ma jeszcze nie ma miesiąca, natomiast e, my regularnie spotykamy się z tymi kluczowymi uczeniami w Warszawie i myślę, że ten temat będziemy poruszać, tak? to znaczy dlaczego akurat branża game może się okazać tak, że, że im brakuje praktyków i, i, i tak naprawdę być może jest potrzebna jakaś oferta dla firm, żeby wysyłały do nich swoich pracowników, którzy chcieliby się szkolić też naukowo, a być może no, istnieje jakaś trzecia droga, tak? to znaczy, żeby pod marką uczelni stworzyć czy to studia podyplomowe, czy jakiegoś rodzaju kursy, które z jednej strony by rozwijały branżę jakby tak silnie instytucjonalnie tak, wspierały to tworzenie gier, ale z drugiej strony nie, nie musiałyby angażować tej całej machiny biurokratycznej związanej z tworzeniem nowego kierunku studiów, ustalania programu, no bo jakby zdajesz sprawę, że to też dla uczelni może być ciężkie, zwłaszcza patrząc na to, z czego uczelnie dzisiaj są rozliczane, tak, za co są dawane granty.
0: To prawda, to powiedzmy jeszcze, że no jest popyt, jest podaż. To znaczy z badania jakie przeprowadziliście wynika, że aż 89% firm planuje zatrudnić nowych pracowników. Co więcej, no większość z nich poszukuje ich w Warszawie. Tak. Przechodząc natomiast dalej. Wychodzi na to, że największe mamy deficyty programistów. Mhm. Co jest, mnie zaskoczyło, to znaczy ja nie, nie operuję w ogóle, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe, natomiast tak zdroworozsądkowo wydawało mi się, że akurat programistów, czy w ogóle ludzi w branży IT, no, kształcimy od lat i jest to na dobrym poziomie.
1: Kształcimy, jest na dobrym poziomie i robią to wszystkie kraje europejskie, natomiast no, deficyt programistów to jest coś, co dotyka nie tylko branży gier i nie tylko w Polsce. To jest, ja czytałem takie badania, że, że być może... W Europie będzie brakować kilkudziesięciu milionów programistów w ogóle za kilka lat, więc to są niewyobrażalne w ogóle liczby i, i jakby dalsze kompet budowanie kompetencji w tym obszarze jest konieczne. Zresztą to, co robią duże firmy zajmujące się na przykład finansami, tak, to w tej chwili już widzimy to, że to jest standardowa jakby praktyka, że starają się też budować kompetencje związane z programowaniem, nawet takim juniorskim, Wśród, wśród ludzi pracujących w korporacjach w innych jakby sektorach po to tylko, żeby wzmocnić tę nogę, bo, bo, bo ceny mamy w tym momencie, jakby stawki są równe ze stankami europejskimi, jesteśmy niewiele tańsi, yy, natomiast no, popyt będzie tylko rósł.
0: I to w takich właśnie technicznych dyscyplinach, no bo poza programistami brakuje też projektantów, brakuje specjalistów od animacji. Dokładnie. Relatywnie niewielkie jest sanie, jeżeli chodzi o kompozytorów, od specjalistów do spraw marketingu czy PR-u, dźwiękowców. Także, no nie wiem, jeżeli możemy jakiś przekaz naszym słuchaczom wtłoczyć w tym momencie, no to, że warto się w tych technicznych bardzo drogach rozwijać. Czy, no, wiąże się to pośrednio z tym, że y, kiedy szuka pracownika y, działu HR w firmie, no to on w zasadzie nie patrzy na wykształcenie, patrzy przede wszystkim, jak wspomniałeś, na umiejętności, y, ewentualnie na doświadczenie w branży albo y, zadania rekrutacyjne. Mhm. Y, czy możemy w ogóle zmienić optykę, czy rzeczywiście za parę lat, jeżeli ta współpraca z uczelniami zacznie się układać, dyplom będzie no, czymś więcej niż... Y, Jakimś papierkiem, którym można pomachać, a, a i tak nie będzie brany pod uwagę podczas rekrutacji.
1: Myślę, że zależy od branży, tak? To znaczy, raz, że my jesteśmy, tak mi się wydaje, dość konserwatywnym narodem, pod względem zatrudnienia i tego, że, że ten dyplom jest gdzieś wymagany, tak? To znaczy, Polacy, te polskie firmy lubią mieć ten dyplom, gdzieś tam z tyłu a jeszcze on jest wydany przez uczelnię, która faktycznie ma, jakby jest rozpoznawalna, no to już w ogóle super. Tak? Mhm. Y jednak na przykład prywatne uczelnie, mimo tego, że czasami robią świetną robotę i jakby widzimy to, że są doceniane szkoły takie jak Polsko-Japońska Szkoła Wyższych Technologii.
0: Zresztą Slawika
1: Gospodarz. Tak, no dokładnie. Y ja, jak Akademia Leona Koźmińskiego, naprawdę robią bardzo dobrą robotę no to gdzieś tam w tej świadomości jest, że to jest jednak prywatna uczelnia i oni muszą wykonać pewnie dwa czy trzy razy jakby większą pracę po to, żeby, żeby ten ich absolwent był traktowany tak samo. To się zmienia, ale jednak powoli tu jest gdzieś wymagany jakaś taka cierpliwość z naszej strony. Czy to się zmieni całkiem? Wydaje mi się, że tak, to znaczy w tym momencie, kiedy rozmawiamy z inwestorami, którzy przyjeżdżają do Polski i są na przykład zainteresowani Warszawą, to bardzo często pojawia się pytanie, niezależnie od sektora, to znaczy na którym roku studiów już będziemy mogli tych studentów wyciągnąć do siebie do
0: pracy. No właśnie, bo to się szokująco często zdarza. Wiem, że to jest dowód anegdotyczny, ale wśród moich znajomych bardzo dużo jest takich historii, że ktoś rozpoczął studia, po czym gdzieś w okolicach tam trzeciego, czwartego roku ktoś go wypatrzył, no i już, już pochwycił, już na uczelnię ówczy owani wrócili.
1: Dokładnie, dokładnie. jakby... No, ja myślę, że oczywiście możemy się tutaj bawić w oceny, tak? czy to jest dobre, czy złe, jakie ma konsekwencje, natomiast to jest tak, że to jest pewien proces, który jest i jakby musimy się z nim liczyć i, i zdawać sobie sprawę, że on nie będzie się zmieniał za specjalnie. Tak, To już będzie szło tylko raczej w tę stronę, że będziemy zaczynać pracę wcześniej i będziemy chcieli budować jak najwięcej kompetencji już podczas studiów. Pytanie, czy uczelnie będą w stanie nadążyć i będą w stanie zrobić te swoje programy na tyle praktycznymi, żeby... Jakby w, w, zapobiec temu, żeby studenci uciekali całkiem z uczelni, tylko żeby mogli to pogodzić razem z pracą.
0: Zmieniając trochę temat, bo wydaje mi się, że trochę się prześlizgnęliśmy mm. po nim, a skoro już cię tutaj mam, to grzechem by było nie zapytać. Większość twórców, kiedy ich zapytano o to, jak powinna współpracać, przepraszam, wyglądać współpraca z samorządem, wskazała, że ta współpraca powinna mieć w miarę finansowy. Powiedziałeś, że tego nie możecie zrobić. No i właściwie dlaczego?
1: Ja myślę, że to jest kwestia. No ja, ja to wiem, tak? To znaczy raz, że to jest kwestia budżetu, że samorządy jednak nie są najbogatszymi jednostkami administracji w Polsce.
0: zwłaszcza, że przerzuca się na nie teraz sporo kompetencji. Zobacz, że
1: się przerzuca na nie sporo kompetencji, obcina się im sporo środków i my jakby w Warszawa zdajemy sobie sprawę z tego <coughs> i, i że straciliśmy na przykład miliard złotych budżetu w tym roku ze względu na zmiany w podatkach. Mhm. Tak, więc to samorządy w tym momencie są w dość dużej takiej kryzysowej sytuacji. Ale dwa, no to są też jakby kwestie związane z, i z pomocą publiczną i z szeregiem innych takich obszarów, gdzie, jakby przez które samorządy do tej pory nie były zaangażowane w finansowanie firmy, zresztą nie chcą jakby wpływać na, na konkurencję na wolnym rynku. Tak? To znaczy czym innym było realizowanie zadań związanych np z funduszami europejskimi, które mhm. były dostępne swojego czasu, teraz już zdecydowanie mniejszej, e, w mniejszej kwocie, a co innego jest jakby przeznaczanie naszych środków tylko po to, żeby rozwinąć firmę A czy B. Wolimy stawiać na takie wsparcie systemowe, tak? to znaczy pokazywać jaka branża jest ważna, szukać inwestorów, namawiać duże do firmy do tego, żeby szukały perełek wśród tych małych i dzieliły się z nimi swoim know-howem i swoimi środkami. Yy, natomiast no, takie dawanie po prostu gotówki do ręki nie zawsze jest dobre, tak? to znaczy wolimy, żeby te kompetencje rosły dzięki nam, niż po prostu to było tak sztucznie subsydiowane.
0: Zresztą to również wasze badanie. No, okazuje się, że bardzo niewielki odsetek z zasobów publicznych czy unijnych uzyska. I to mnie jeszcze zaskoczyło, mhm. bo to jest niespełna 7% wszystkich twórców, których zapytaliście. Natomiast no, bardzo jest głośno o czy game inie, czy Kreatywnej Europie, czy mhm. jakichś programach dotacyjnych. Dlaczego w zasadzie tylko 7%?
1: No to jest pytanie do branży. Tak naprawdę ciężko mi jest powiedzieć więcej na ten temat. Myślę, że Stowarzyszenie Polskie Gry by mogło tutaj powiedzieć coś, coś więcej, bo wiem, że oni rozmawiali z ministerstwem na temat, na temat ewentualnych zmian w tym programie. Mhm. Nie wiem. Nie wiem dlaczego tak jest. Nie, nie chcę tutaj jakby szukać też odpowiedzi. Być może kwestia jest, że ten program miał za wysokie jakby warunki wejściowe. Być może biurokracja przeraziła twórców. Tak? Natomiast na no powodów tutaj może być wiele.
0: No takie też głosy słyszałem, zwłaszcza w przypadku GameLina, że on jest y, nieprzyjazny dla maluchów. To znaczy, tam musi być i duży wkład własny i dużo, y, no mówiąc kolokwialnie, papierkologii do, do wypełnienia. A, y, tak jak wspomniałeś, y, mamy trochę problem, chyba, jako branża, że mamy znakomitych twórców, bardzo kreatywnych ludzi, którzy wiedzą, jak robić gry, wiedzą, jak pracować na silnikach, mają narzędzia, mają moce przerobowe, natomiast... Y, no, nie są mocni od tej strony biurokratycznej. Tak. I może faktycznie taka konferencja by się w takim razie y, y, przydała. Y,
1: nie wiem, czy to jest kwestia konferencji, czy to jest kwestia po prostu zaproponowania jakiegoś takiego systemowego rozwiązania wspierającego branżę. Tak? I, ja myślę, że tutaj też możemy to podkreślić, że my jako miasto w ramach naszego Centrum Przedsiębiorczości na Smolnej oferowaliśmy do tej pory i będziemy oferować w tym roku takie usługi wsparcia księgowego, czy, czy jakieś konsultacje przy rozwoju biznesu, gdzie można się zapisać i każdy rodzaj działalności mógł do nas przyjść i, i porozmawiać na ten temat. Jeżeli widzimy jakąś taką potrzebę dedykowanego szkolenia czy rozwiązania, zawsze też jakby twórcy mogą do nas przyjść i zaproponować nam, że słuchajcie, potrzebujemy wsparcia w tym, a tym zakresie. Zresztą na przykład w, w obszarze prawnym jest x firm, o których wiem, że same już z siebie tworzą takie, e, takie bezpłatne szkolenia dla twórców, które podnoszą ich na kompetencje. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że widzą jakiś potencjał i że to będą ich klienci w przyszłości.
0: Nadmienimy, że również Fundacja Indiegames Polska organizowała swego czasu no i będzie organizować konsultacje prawne, mhm. e, no, które są potrzebne chociażby właśnie przy zawieraniu umów z wydawcą, żeby nie doszło do jakiegoś e, niechcianego przeniesienia praw, czy nie okazało się nagle, że twórca musi ponosić jakieś dodatkowe koszty, których nie przewidywał podpisując umowę w dobrej wierze. Także na pewno jest, jest to potrzebne. Faktem jest, że no te trudności organizacyjne czy administracyjne bardzo często są też przez samych twórców wskazywane jako no wiodące na pytanie, który z poniższych czynników w twoim odczuciu wpływał negatywnie na rozwój twojej firmy w 2019 roku. Najczęściej wskazywano odpowiedź, co prawda ciągle zmieniający się rynek gier. Mhm. Jasne, natomiast wcale niewiele mniej. Badanych wskazało na podatki, skomplikowane i niejasne przepisy, biurokrację, czy problemy z pozyskiwaniem kapitału. No i być może faktycznie, być może faktycznie to jest droga i miasto mogłoby tutaj, tutaj pomóc, tylko... E, chyba dobrze to trzeba zakomunikować, bo e, też wspominałeś o tym, ja też byłem e, podczas badania zaskoczony, że w zasadzie no, domniemuję, że wypełniali wyniki tej, e, tego kwestionariusza no, jacyś ludzie z góry, czyli ludzie zdawałoby się obeznani w różnych niuansach, natomiast spora ich część miała podobno problemy z zdefiniowaniem, co w ogóle samorząd robi, jakie są jego kompetencje, jak im to zakomunikować.
1: To jest dobre pytanie i myślę, że to jest pytanie, na które staramy znaleźć, znaleźć odpowiedź nie tylko w kontekście gier. To znaczy, yy, myślę, że jakby takim najprostszym komunikatem, który zawsze możemy stosować to to, że samorząd to jest ten gospodarz, ten, który odpowiada za wszystko, co się dzieje wokół nafty takiej bezpośredniej przestrzeni. I, I to jest główne dbanie, główny jakby zakres obowiązków samorządu, Natomiast wszelkiego rodzaju wsparcie systemowe no jest już po stronie władz centralnych, tak? czyli w momencie, kiedy mówimy o jakichś dużych programach, o tym, że trzeba zainwestować środki, bądź nie, stworzyć jakąś ulgę, ulgę podatkową, no to już wychodzimy tutaj poza, poza zakres działania samorządu.
0: No dobrze, dobrze. Y Cóż my tu jeszcze mamy? Co, yy, jaki był taki segment tego badania, który Cię najbardziej w ogóle ucieszył?
1: Jaki mnie najbardziej ucieszył? Yy, myślę, że są dwa takie elementy, które mnie, u... trzy właściwie, tak? mm. to znaczy, jeden ten, który poruszyliśmy wcześniej, gdzie twórcy powiedzieli, że faktycznie widzą jakby taki potencjał na to, że my będziemy tym, tym hubem w Europie Środkowo-Wschodniej. Druga rzecz, która mnie ucieszyła, to to, że twórcy nie tylko nie chcą wyprowadzać się z Warszawy, ale przede wszystkim dobrze czy lepiej niż wreszcie polskie oceniają dostępność kapitału ludzkiego tutaj. To prawda. Tak? To znaczy oni faktycznie gdzieś tam pokazują potem, że jedną z największych barier, jak ją widzą to jest brak tych zaawansowanych, osób na zaawansowane stanowiska i gdzieś tam jeszcze to ssanie na talent jest potrzebne. Natomiast nie jest tak, że jednoznacznie źle oceniają to co już jest. Więc, więc mamy jakąś taką bazę do budowy. To była druga rzecz, która mnie ucieszyła. Natomiast trzecia rzecz, która mnie ucieszyła i teraz mi już oczywiście wypadła z głowy, o której chciałem powiedzieć, to to, że... A, już wiem. Trzecia rzecz, którą chciałem powiedzieć, że mnie ucieszyła, to to, że mimo wszystko, mimo tych trudności, które nam zostały gdzieś wskazane, bardzo dobrze jest oceniana Warszawa w kategoriach takich nie tylko związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą. Tak? To faktycznie gdzieś tam dobrze jest ocenione. Nasz komunikacja publiczna dobrze jest ocenione, dostęp do szkół dobrze są ocenione. Wszystkie te aspekty, które są ważne z perspektywy działania każdej firmy, nie tylko firmy gamingowej.
0: To prawda, rzeczywiście bardzo wysokie wskaźniki. Powiedz mi jeszcze, bo na pewno masz najlepszą wiedzę na ten temat. Raport jest już dostępny, można go również przeczytać na stronie polskigamedf.pl, kiedy się możemy spodziewać no, takiego pełnego raportu KPT?
1: Nie chcę tutaj wchodzić w kompetencje KPT, wiem, że w tym roku. Natomiast nie... myślę, że Maciek Śliwiński czy, czy też zespoł KPT będzie tutaj lepszym źródłem, bo, bo wiem, że on mają tam do opracowania jeszcze trochę materiału. My jakby korzystaliśmy tylko z wycinka tego wszystkiego natomiast całość nie, nie, nie chce tutaj skłamać, ani wprowadzić nikogo w błąd.
0: Pytam poniekąd koniunkturalnie, bo powiem ci, że już troszeczkę czuję absmak, jak muszę bazować na danych sprzed dwóch lat, no bo się po prostu zmieniło wszystko. No, wtedy jeszcze tych firm zajmujących się grami w Polsce było ponad 300, teraz już jest zapewne jeszcze więcej. Dobrze by się było dowiedzieć, natomiast jako się rzekło, już teraz można się zapoznać z wynikami warszawskiej branży gier, do czego serdecznie zachęcam. Moim gościem był Piotr Paradowski, naczelnik Wydziału Współpracy z Inwestycjami Miasta Stołecznego Warszawy. Aż zadyszki dostałem.
1: Dzięki bardzo.